0: Привіт! Це подкаст Я і Казка, Марина Пташник
1: та Христина Мозичук.
0: Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Казкотерапія на радіо Сковорода. Привіт! Це подкаст Яйказка і, і моїх ведучі Марина Пташник та Христина Мозичук. Минулого випуску ми говорили з вами про шкідливі казки. А цього
1: разу ми продовжимо тему шкідливих казок, які ми знайшли серед українських народних.
0: E, взяти e, із 100 українських народних казок я знайшла недавну казку про голи телятку, яку, коли я читала, в мене просто волосся піднімалось дибом від того, як може існувати ця казка досі в збірниках, і що взагалі в ній можна знайти корисного. Тобто це прям треба дуже дорослій, дуже свідомій дитині пояснювати, що ну, дивись, тут якби не все дуже добре, і ця казка тебе вчить так не робити. Абсолютно вся казка вчить абсолютно все так не робити. Суть голого телятка в тому, що було голе телятко у діда з бабою, і баба каже, ой, діду, мені не подобається ця телятко, відведи його в ліс. Дід каже, то да, давай виростем, там потім заріжемо. Вона каже, ні, не хочу, ну, просто не хочу. Ну окей, дід відвіз його в ліс, ну і пішло собі телятко куди за очі. Ну і до нього під'єднувались різні тварини, там кабан, вовк, півник, качур і шило. Ну, не тільки тварини. Чому шило? Непонятно. Я не знаю, що він тут символізує в цій казці. А, тобто, абсурд номер два, це в тому, абсурд номер один, те, що просто не хочу, телятко, значить, відвези живу істоту кудись в ліс, бо я просто не хочу ніякої відповідальності за ту тварину і за ту, якби, живу особу, особу, яку ти маєш. А, другий абсурд в тому, що з'являється якесь шило чомусь. Ну, окей. А, потім вони йдуть, стало холодно, телятко каже, давайте, значить, зробимо будинок, ми ж всі разом йдемо. Зробимо будинок, будемо там разом жити. Ні, не працюю. Кожного там свої якісь способи захисту від холоду. Телятково будувала собі хату. І коли стало вже зовсім зимно, всі почали приходити додому. Ну і ладно, всі можуть помилятися, всі можуть сказати, окей, я помилився, я не стягую цей холод, можна, будь ласка, з тобою жити. А ні, вони починають погрожувати. Якщо ти мене зараз не пустиш, я тобі там, і хату зламаю, і тут підрию, і там поколю, і це тобі все зроблю. Коротше, терором е- і погрозами всі заходять до тої хати. Е- сидять всі в хаті, гріються біля пічки, і тут на- нападають на цю хатину вовки. Голодні, холодні, теж хочуть, якби трошечки добра. Що трапляється тут? Е- трапляється те, що вовки залазять в хату і їх в першу чергу відбиває телятку, потім вже підключаються інші.
1: Ну, там в різних версіях оця от частина, хто хто перший і як основному відбивав. Тобто це теж авторський переказ, але окей.
0: Ну, тобто в версії звірки, яку я читала, відбивається телятка, решта трошки під... Знаєш, коли вже... Ворог майже побороний, тобто, як я це прочитала, так? коли вже ворог майже побороний, там теля своїми рогами побила того вовка, а потім вже підключили шило, качур там, напали і ті вовки побігли. Тобто, з одного боку, начебто сила разом, ми побороли вовків. Але з іншого боку, по-перше, ця сила надійшла тоді, коли вже е, телятко тих вовків побило. По-друге, цей шантаж е, як спосіб потрапити до хати, тому що ти тоді помилився. Ну, мені це взагалі не лягає ні на які... Ну, я не знаю, чому можна навчити дитину, і навіщо взагалі читати цю казку. Вона ну, якась абсолютно мрачна, темна, холодна і
1: агресивна, на мою думку. По тому моменту, який тебе перший зачепив, це от дід з бабою, які безвідповідально викинули телятку. Мені цей зачин прозвучав десь як історія з мачухами. Тобто, є якісь персонажі в твоєму житті, які починають твою історію. Якщо би голе телятко лишилося в турботливих діда з бабою, казочки би не сталося. Тобто, вони не є тут позитивними персонажами, вони взагалі є обставиною. Тобто, ця нелогічна дія діда з бабою просто пояснюють…
0: Ну, ти знаєш, мене зачіпає ця історія, коли відвозять дітей, тварин, когось кудись. Да, спіс мені... просто так, тому що вони мені не...
1: Я, власне, знову слухала і думала про те, що в касті оцей, оцей, оцей епізод з дідом з бабою займає реально три коротесеньких речення, але в тебе по емоціях це перший гігантський розділ, знаєш, там формування персонажа, психологічні засади і травматизація, ну, типу, тобто, знаєш, якийсь такий, ну, це, якби, теж питання автора, який переказує казку, що він транслює свої потім болі і на цьому зупиняється. Бо якщо цей початок прочитати легко, не проскочити, він дійсно робиться просто початком. Ну, так, як написано. Жили-були дід та баба, була не голе телятка, баба сказала, забери телятку в ліс, дід сказав, та ні, може, заріж, мені і не забирай. Все. І почалась історія. Тобто, це можна проїхати. Тема друга, з тим, що телятко йшло і до нього е, приставали. Ну, те, що приєднувалися,
0: до речі, в мене ок, воно нейтрально. Ну він собі йде до нього, там просто якби приєднуються за компанією.
1: Тобто там не було. Mm. Е, та, тільки там є ще такий момент, що вони питались дозволу. Ну, тобто, кожного разу це не просто, типу, притиснули і тепер ти наш, тепер йдемо разом. Звірі при- приходили, казали, привіт, куди йдеш туди, йдемо разом? Ну, йдемо разом. Е, тобто, Телятко набрало собі групу. Телятка вибрало собі людей, з якими воно буде йти в ліс. І питання перше, е, наскільки обережно ми вибираємо собі е, взимку, в лісі партнерів по подорожі. Тобто, ти, коли їдеш в якийсь похід і до тебе, не знаю, там в електричці представлена якась гоп-компанія, ти будеш їм говорити Привіт! У мене є купа грошей, ми зможемо купити там, побудувати зняти класний готельчик всі зі мною і розраховувати, що все буде добре. Ну, тобто, наскільки ти готовий йдеш? З іншого сторони, в тилятку особливо виходу не було. Окей, його вигнали. Він, типу, що, що життя дало, з тим він і має справу. Але тут е, є питання про акуратність підбору людей. Що він про них знав? Чому він не боявся? Чи він на щось розраховував? Тому що це телятко. біля нього кабан. Кабан сильніший. Можливо, він розраховував, що з цього буде якась вигода. Але в сильнішому напарнику є одна небезпека – ти на нього не можеш тиснути, якщо ти слабший, ти не можеш від нього... Ну, тобто, ем... це прогнозована була ситуація, що коли біля нього буде кабан, і кабанові щось треба буде, телятко не матиме, що протиставити. Е, як на мене, дуже життєва тема. Ну, особливо для дітей, коли вони вибирають з ким товаришувати, з розрахунком, що потім з цієї дружби вони... Щось отримають, якщо їм схочеться, звідки вони взяли щось з їхніми бажаннями, хтось буде керувати взагалі, хтось буде рахуватись. Е, історія е, холодно в лісі, давай будувати хатку. Е, ну ок, е, як на мене, тут взагалі про комунікацію. І це і про те, як читати дітям казку. Ну, тобто, я телятко, мені холодно, я інакше справді не виживу. Мені підходить тільки тепло. Я підходжу до кабана, питаюся, що пішли будувати хатку, кабан, да ні, я в листі зариюся, мені норм. Телятко, могла сказати, можна я біля тебе зариюсь. В телятка є свій план. Якщо телятко може побудувати хату тільки з кимось, що насправді виявилось це не так, Е, чи пробував він якимось чином там, Знайти спільні точки перетину Сказати кабану, що слухай, та, але там можна буде Там буде тобі ще місце для того, щоб корити поставити е, Там, не знаю, мультики будемо дивитись Ну, як відбувається комунікація в дитячому колективі Один хоче одне, одне друге інше Але можна домовитись Можна знайти спільні точки перетину Ну, коли ж треба вчитись комунікувати, та? А тут, ні, хочеш, не хочеш, окей, робить вибір і ти будувати хатку самостійно. Добре, всі йому відмовили, всіх є якісь свої. Причому жодним лайфхаком він не спробував скористатись. Там було показано три, по суті, способи перезимувати. Шило вганялося в дерево, ну окей, недоступне. Пташка ховала голову під крило, теж не теляткою варіант. Ну от кабана, кабана був найближчий. Але добре, телятко цілком може побудувати хатку сам, як виявилося. Тобто він спитав, йдемо разом? Ні, не йдемо. Добре, телятку взяла і побудувала собі хату з дверима, з вікнами. Залізла і живе. Е,
0: Давай, далі. Саме цікаво, мені, що це, як, які аргументи? Я, це, як це, я можна. захищу звірів?
1: Е, ніяк не захищу звірів, ну, тобто його спосіб справді вийшов класний. І в мене інше питання. Якщо б він в цій хаті залишився сам, він би не подолав вовків? Більше того, в версії, на якій базується цей вже літературний переказ, історія була така, що коли ці звірі злізли до нього в хатку, почали вони поратися всі разом. Півень був паном, качур був його якимось там, як це називалося, посада, коли в панів хтось впорядником, ніби, це в впорядником, там, якимось. Uh-huh. Кабан порався щось, шило займалося прибиранням, а кабан з телятком підштопило. Тобто, разом вони утворили комуну, яка змогла нормально розподілити всі функції. Ти мені скажи, в тій твоїй версії, яким чином ці тварини потрапили в хату? Теж через шантаж? Я тобі тут так, твері повили. Мою. Так, вони потрапили в хату через шантаж. Тому що телятко їм ти те поправила сказати, а де ти був, коли я тебе просив. А ті сказали, чого. Знаєш що, сиди не рипайся, я сам знаю, щас тобі тут. При цьому, при цьому ну, це... якщо кабан ще лякав плюс-мінус чимось нормальним, розвелю хатку, то там півень казав, я тобі хату розкукурікаю. Тікачер казав, я тобі хату розкахкаю. Ну, шило теж нормально сказав, що ну просто розколено, бо хата з дерева. Тобто... Що ми тут маємо? Ми маємо шотелятко далі не впевнене в собі, його залякати є елементарно, а це означає, що вовкам протистояти воно не зможе. І пустити на свою територію е, тих звірів це є хороше компромісне рішення для того, щоб вижити. І тут питання: якщо би він не пустив кабана. Або якщо б кабан не пішов, це було б на користь чи ні? Ну наскільки далеколядне це було б рішення? Зима, дикі звірі, холод? Чи в п'ятьох, все-таки, незважаючи на старт, виявилося, що є вигідніше?
0: Подкаст Я і казка». Казки не лише для дітей. Ти знаєш, я абсолютно згодна з тобою, що теля тут таке інфантильне, воно не дуже
1: там, доросло приймає рішення, ну, тобто... Ну, воно і самостійно з іншої сторони, в нього є бажання, воно само їх реалізовує. Тут, власне, я би теля так не характеризувала, що воно прям інфантильне. Тут більше, в мене було б питання, чи, якщо б я з дитино обговорювала цю казку, чи в Кабанаї є інший спосіб попроситись в хату? Кабанові стало холодно, кабан побачив, що окей, є помилка, він приходить до телятка, пусти, телятка йому каже, ай-яй-яй, а я тебе просив, ти відмов, а тепер я тобі відмовлю, вмирай, друже, з холоду. Ну, так, якщо, якщо слухатись телятка, які варіанти в кабана потрапити в хату? Ну, чекай, можна, можна
0: говорити так само шукати аргументи про те, що ми будемо разом вести хазяйство, чи ще такі самі, які Телятко могло б сказати Кабану в той момент, коли домовлялася з ним про будівництво хати.
1: Класно. Дивися, оця, оця казка, вона породжує, власне, місце для обговорення, як було б комфортніше, як було б правильніше. Слухай, ну так можна будь-яку казку
0: виправдати, але ж ти розумієш, ти не можеш кожну казку обговорювати із серії. А як було б, ну типу правильно, коли в казці, ну, на мою думку, в цій казці більше неправильних патернів, а не ж правильних патернів поведінки, відповідно, якщо в казках більше неправильних патернів, то не можна кожну казку в розмові з дитиною. ну, тобто ем, не можна стовідсотково давати дітям казки, де є 100% патернів негарної поведінки, які треба проговорювати в ключі того, як альтернативно можна було б статись. При всьому тому, що першу казку про те, що вона доб... добра, ти мене не переконала про О, не, вот, а, про Прокрасало цю ти мене більше переконала, що можна показати тут як би, на якби до прикладах, як можна по-іншому. Може це якраз тому, що авторська і народна.
1: Я зловила себе зараз на такому відчутті, що ця е, взаємодія телятка з тими тваринами мені найбільше нагадує взаємодію сиблінгів великій сім'ї. Коли в тобі є старші брати або сестри, а ти молодший, і ти пробуєш сказати, там, ти мені не поміг, і я тобі не поможу. Старші брати, сестри, що тобі говорять? Типа, а давай, будемо взаємодіяти правильно, вибач, будь ласка, я був неправий, так? Ніколи. Не прийде сказати, мовчи, малий. Я тепер так хочу. І тим не менше в такій сім'ї вважається, що це є правильно. Але чи це є правильно? Як ти вважаєш? я росла в сім'ї сама. І я думаю, що до якогось віку це є дуже добре, тому що це ставить задачу перед меншими вчитися виборювати своє місце під сонцем. Проблема одинаків, як на мене, в цьому, є в тому, що вони виходять і вони не вміють сказати: "Ні, ні, ні. Ти говориш собі, що хочеш, ось моє місце". Бо ж не звикли, що їм їх і так слухають. І це є десь небезпека, про яку ти говориш, що от батьки зі старту будуть враховувати будь-яке бажання про те, як порізати банан дитині. Вона прийде в клас, а там таких, ну там, чи іншу групу, а там таких, яким треба щось різати, і які знають, як з ними, хто має взаємодіяти, є 15. І раптом виявляється, що всі 15 думок мають право на існування і їм треба якось домовлятись. А вони, наприклад, в одному просторі не можуть всі здійснитись. Ну, наприклад, всі одночасно хочуть гуляти, читати, дивитися п'ять різних мультиків, спати і ще щось робити в одному приміщенні. По-любому виникає якась динаміка. Так, в великих сім'ях, коли цей простір ділиться вже, коли потреба домовлятися або підлаштовуватися, або шукати різні свої способи для того, щоб досягнути все-таки своїх бажань, чи там викроїти, домовитися про час, домовитися про місце, навчитись втекти, навчитись маніпулювати, навчитися тиснути. Ну Це все є методи, які потім працюють у великому житті. Мені здається,
0: що є така пастка в думці про те, що дитині не все буде так, як вона хоче, в тому, що в такий момент, або, не ж, говорять, що дитині треба виставляти межі, щоб вона розуміла, що в неї вона, типу, не є а, Богом, і що ну, не всі її бажання в житті будуть задовольнятися. Але пастка тут в тому, що, ну, на мою думку, не можна ставити якісь межі для дитини тільки для того, щоб ці межі були. Ну, і серії, в неї так постійно багато обмежень які є, ну, типу, не... А безспірними, та? не можна сувати пальці в розетку, чи щось в розетку сувати. Та? Не можна, там, наприклад, не знаю, навряд чи батьки пустять дитину на сніг босою, хоча хтось каже, пустіть, хай попробує, щоб більше не ходила, ну, але тим не менш. Тобто є якісь обмеження, все одно в дитини в маленької обмежень в житті достатньо. І ставити ці умовні обмеження і серії «я тобі зараз щось не дозволю, тому що я просто так хочу, щоб у тебе в житті були обмеження, і щоб ти знав, що тобі не все можна в житті, що вони всі твої бажання задовольнятися. Ну, бо є така крайність, знаєш. Ну, це справді Mnie, крайність. Мені що це не дуже ок. Дитина все одно стикнеться з обмеженнями, так чи інакше.
1: Просто придумувати
0: їх спеціально, ну, не варто. Я думаю,
1: що в контексті рамок для дітей, більш йдеться про те, щоби вся дозволеність дитяча, відсутність рамок дитячих, щоб вона не руйнувала границі батьків, а це вже про те, наскільки психологічно здорова доросла людина, От. це якбо, її відповідає. Тому що якщо ми робимо тільки те, що хоче дитина. І якщо я хочу там відпочити, чи спати, чи піти в ванну, але я цього не роблю місяцями, тому що моя дитина вимагає більше уваги, і ну, вона ж ясочка, їй ж потрібніше. Оце, оце криво. Тому що якщо у тебе є свої потреби, і вони є теж важливі, так само, як і дитячі, і дитина росте з уявленням, що ось я взаємодію зараз з трьома людьми, і всіх є потреби, і вони всі мають однакове значення, це, власне, той момент, коли є можливість врахувати всіх по-здоровому, і не буде передозу. Я до чого веду, що, мені здається, у тих... Я, я була свідком просто таких сімей, в яких, власне, була комунікація ось така, як в тій касі проголи і з тими дорослими братами, типу, молчий студент, знаєш, там, твоє місце десь десь краю. Тим не менше ці стосунки були наповнені якоюсь любов'ю, і тим не менше мене що дивувало, що в тому всьому було і взаємної підтримки. Тобто, коли напали вовки, ці старші брати, кабан, чешило і так далі, вони не розбіжаться хто куди, тому що вони можуть втекти. Вони будуть захищати. Це якась така взаємодія. І, можливо, ця казка, я думаю, що якщо її читатимуть в якійсь такій сім'ї, вона взагалі не звучатиме якось криво. Тому що закінчилось добре, ну, так як ти казала, разом там, ми сила, ми подираємо будь-яких вовків і, і так далі. Ну, спочатку було кособоку поки виявилося, що, власне, так треба взаємодіяти. Але в кінці ж ми знайшли форму взаємодії, таку, яка нам підходить. Ось. Тобто, історія з голим телятком, що це казка, яка викликає певні питання, якщо просто ти її читаєш, і її варто дообговорити. Угу. Але це, зрештою, про багато казок та ж сама історія. Ем, та, і що вона, ну... Ну, не, я, не коротше, я за те, щоб
0: такі окей, такі казки можуть бути, їх можна дуже довго і глибоко обговорювати. Мені зімпонувала е, аналогія з блінгами, тому що я середня в сім'ї, я знаю, як бути старшою і як бути меншою. Е, і е, як не бути ні старшою, ні меншою, теж знаю. Тобто бути ніякою, грубо кажучи. Е, але я все одно вважаю, що це казка, ну, в ній забагато якихось таких... Ну, коротше, я би не хотіла її прям... Тобто, якщо б я ставила цю казку десь о, почитати з дитиною, то, скоріше, це була б терапевтична сесія, коли б ми з дитиною вже планували її обговорювати. Бо якщо так прочитати просто всі казки українські, то там всюди шантаж, підкуп, е, знаєш, ну, мені це не дуже лягає в історію. Давай ще, я би тут хрупу наступний казок. Мені цікаво, як ти їх будеш крити. О-о. Давай. Принцеси. Угу. Окей, були принцеси. Окей, було середньовіччя. Але... А, ну, дивись, я не знаю, може червону шапочку винести окремо. Давай ми її окремо винесем, червону шапочку. Червона шапочка – прекрасна казочка, про яку вже проговорили всі терапевти, про яку тільки можна. Але я там бачу одну дуже таку негативну деталь, яка мені чогось дуже сильно лягає. Можливо, це мені треба в терапію з тим, але тим не менш. Всі казки дає фізичне насилля, включити розпороти, живіт, там, і ще щось таке. Мені воно виглядає забагато кровожерливості в казках, взагалі. Я розумію, що вони так історично тоді було ок. Я розумію, що це метафорично все відбувається. Я розумію, що дитина сприймає е, це зовсім інакше. Не так, як ти, як людина, яка подивилась е, всі сезони «Гри престолів» і ще купу всяких різних серіалів. Та, що ти це все уявляєш в а ще ти можливо мав якийсь досвід операцій чи походів до стоматологів відповідно про біль. Е, ти, ну, як мінімум, пологи ти пороживе. Ти знаєш, що таке біль. Ти її по-іншому оцінюєш. Але момент, коли, ну тобто вся історія про червону шляху, я її навіть ну, не, не говорю про неї, включити того, що там є сексуальний підтекст, та, і там вся ця перша історія. Але оцей фінал, знаєш, коли розв'язки відбуваються тоді, коли е-е, розпорюють живіт, вовку. Причому, коли приходять, знаєш, що саме цікаве мені, коли приходять лісоруби в будиночок, то бабу і червону шапочку вже з'їли. По-моєму, в усіх версіях так, їх вже з'їли. Ніхто не кричить про допомогу. Просто прийшли лівсрубу і розпроливав кожи Привіт! Чому? Подкаст Яйкаска на Радіо Сковорода.
1: Пам'ятаєш, чим були пиріжки, які несла Червона шапочка бабусі Хворій? Я з тобі маком? скажу ні, з лівором. Ти знаєш, як робилися ці пиріжки? — Почекай, лівер — це нутрощі. — Так? Ну, тебе не, не турбує те, що мама... — Я не знаю, мама... що з лівером. — Добре, ну ти ж підозрюєш, <світ> що червона шапочка не була виганкою, так?
0: — Блін, ну я думала, що вона з маком не
1: <світ> Окей, ну то ви собі, що не розпорювали живі, та акуратно попросили, смикнули Вовчика за хвостики, і він виплюнув цілесеньких. — Добренько, добренько. Е, — Дивись, це, е, насправді, розпарення живота е, — це є абсолютно... Симетрична дія на з'їдження вовком, бабусі і дівчинки. Ну, тобто, як, залежно, тут, тут теж питання фантазії, якщо цнутливий дитячий твій мозок собі показував картинку, як вовк акуратно роззявляє пащеку, цілесенькою так зразу запихає бабусю просто собі в горлянку, і вона не драпається за жоден зубчик, так просто хоп, в мішочок такий, знаєш, залізла. Тоді ця це цнутливо дуже, і дуже шкода вовчика, що його прям от ножем розпороли. Але по великому рахунку він ж їх рвав, кусав, жував. Ну, це було теж дуже погано. І оскільки тут казка про справедливість, про те, що все-таки прийшли лісоруби і справедливість відновили, тоді я маю бути симметрична. І я думаю, що коли цю казку переказують усно люди, вони десь так її симетрично і переказують. Ті, які кажуть, що він червону шапочку ковтнув, Ну, акуратненько. В них і пиріжки з маком, і вовку просто витягають їх. Прийшли ліс груби і визволили бабусю з червоною шапочкою з вовка. Якщо хтось собі в фантазії все-таки тобто уявляє, наскільки було важко червоній шапочці і бабусі в процесі поїдання, то вони хочуть вовкові також дати симетричну відповідь. І вони собі цю картинку малюють інакше. Більше того, оскільки ця казка, як правило, пишеться, Ну, тобто, ми її читаємо написано. Те, яким картинками в тебе будуть супроводжувати ці слова, це є твоя особиста справа. Я більш ніж певна, що якщо б ми з тобою однаковий текст прочитали разом, вперше, ну якщо б в нас вже не було мультиків на цю історію, ми могли б перший раз її прочитати, в нас би ці картинки були різні. Це я веду до того, що, по-перше, слова Залежить від перекладу, від авторської подачі, від переказу. Так, бабуся і стара відьма. Так, бабуся і стара відьма. А по-друге, це є запит на справедливість. Це є з розряду, коли там, не знаю оці диспути на тему того, чи смертельна ін'єкція – це справедливе покарання для там, серійних вбивців. Ну, як так? Вони познущалися, там, стільки, стільки людям принесли, стільки страждань, а їм просто у кольчиків заснуть, все. Ну, і здається, що це несправедливо, тому що е, справедливість внутрішньо, вона про симетричність. І тут в цій касті також. Кінець буде просто симетричний, залежно від того, причому залежно від того, не що написано, а як ти собі це уявив? І оскільки ти собі уявила дуже няшну милу картинку до того, тебе вражає несимметричність, тому що з Вовком поступили жорстокіше, ніж він поступив з ними. Не про те, що він поступив жорстоко, ну не те, що з ним поступили жорстокіше,
0: я не захищаю Вовка взагалі. Мене просто самі, а, а, мене чомусь дуже сильно вражає насилля в самих казках. Ну, от будь-які фізичні розправи, фізично, ну, як бабуся просто відрубав голову, знаєш, чи там розпороли живіт комусь, чи там ну от якісь такі історії мене чомусь дуже е, вражають. Ну, нащо дітям показувати такі, навіть в казках, в якихось казкових історіях, такі агресивні. Е, Типу паттерни, знаєш. Розкажу тобі одне спостереження. Ти говорила про те, що кіно, там, ці квоти, та? що вони були там, про національність, та? що це важливо, що це якби, іноді доходить до абсурду. Я насправді дуже вірю, що кіно – це все політика, економіка, і все, ну, типу, через кіно нам доносять все те, що треба донести. Але в мене було цікаве спостереження. Наприкінці 2019 року я дуже сильно здалася думкою, з якого такого переляку в цьому року стільки фільмів про кінець світу? Розумієш? От прям, ти відкриваєш, а там кінець світу на будь-який смак, знаєш? Хочеш, значить, на тебе нападуть якісь істоти, хочеш там просто якісь катаплізми, але реально була якась просто концентрація кінця світу неймовірна в кінотеатрі. А потім 20-20 трапляється оця історія. Я така... Опа! Привітики! Тобто ну, це все... Я дуже, я дуже вірю, що ці всі історії вони нас програмують на якусь, ну, на, на, на якусь поведінку. Відповідно, чим більше насилля в казках, навіть такого метафоричного, тим більше воно доносить нам, що це є окей.
1: А, ти плануєш б своїй дитині заводити тваринок? Ще не
0: думала про цю історію.
1: Ну, тобі як взагалі? Ти де я мати котика вдома? — Неоднозначно, якщо чесно. — Чому?
0: — Тому що, з одного, боку, а, з одного боку, це добре, а з іншого боку, коли ти приходиш в зоомагазин і торгівля тваринами, як об'єкт... — Ні, не торгівля. Це... Ти
1: знайдеш котика на дворі, бідненького, нещасного — ви його врятуєте. Ти заведеш такого котика дитині?
0: Не готова сказати. Якщо ти в того, хочеш поговорити, що дитина буде мучити е,
1: тварину... Ні, 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 не в цьому. В іншому. Ну, давай в
0: іншому. То заведеш. <світ> Слухай, я не знаю. У мене ніколи не було тварин. Чи я е, розтану і заведу якусь тварину пізніше, або його знаємо? Може так, а може ні. Я ну, зараз не готова. Чи зробила б я це зараз? Е, ну, скоріше ні. Я б скоріше, Е-е-е. цю тваринку віднесла би в приют.
1: Ну, в будь-якому випадку няшні котики, мімімішні котики, пухнастики з такими очками, з такими зубками і так далі. Вони класні. У мене в батьків живуть котики. Їх є чотири. Ну, пухнасті дуже-дуже класні. Ну, вони не виникають. Напевно, що то є до то не буде в якийсь період життя. Вони регулярно приносять роздертих пташок, синичок, одудів, мишок, вужів. Два рази принесли зайця. Зайця вони їдять довго. Оскільки в зайці тільки один м'яке місце, це є живіт, починають вони їсти з живота. І вони досі няшні котики. І дитина далі їх любить, і вона з ними далі спить в одному ліжку. Просто природа така, що коти нормальні в житті, в якому вони щасливі, не в замкненій квартирі, де ти їх контролюєш, а там, де їм добре. Вони мисливці, вони харчуються іншими тваринками. Більш того, діти можуть роздивитися, насправді, наскільки няшними є землерийки, кротики, мишки, дохлі, яких вбили котики і зараз жируть, тому що часом вони приносять їх половинками, ну, типу, господарями діляться, самі поїли і принесли найсмачніше голову. Вони всі дуже милі і дуже няшні, і в якийсь момент треба прийняти дитині, що оця вся няшність – це не тільки про те, що все є добре, Це про вигляд. І що з'їсти когось це не обов'язково жорстокість. Це є частина життя.
0: З'їсти когось, так. Але ж тут ми говоримо про міжвидове насилля.
1: Міжвидового гречі. І І до людей. Тобто, коли ми говоримо про... Ми говоримо про про вовка, який з'їв людину, що є нормально, і людина захистилася від Вовка, і з нього, більше того, вдалося навіть живим вийти з цього, з цього двобою. Ем, розумієш, мені здається, що те, про що ти говорила, що так багато насилля і так далі, ем, є десь... Є десь межа. Сказати дитині, що правильний світ – це там, де ніхто нікого не їсть, не вбиває, і крові немає, це показати їй ілюзію неіснуючого світу. Показати їй світ, де є необхідність. Ну, так, як розказували, там, не знаю, мені подобався підхід, про який нам розказували в індіанці, про те, що коли вони полювали на тварин, вони питалися дозволу, вони просили пробачення, це був чесний з твариною за виживання, і вони у вбитої тварини вони, ніби, висловлювали вдячність їй, що тепер вона їх врятує від голоду. Але все одно це було про вбивство, і все одно тварина була дуже мила. Я, власне, про якийсь баланс і про якийсь здоровий підхід, що, там не менше, є сильні слабкі, там не менше, буде питання конкуренції, буде питання агресії, буде, ну, вона з там всім стикнеться, бо це є світ. Передос насилля – погано, насилля заради задоволення – погано. Це ти передаєш. Але в тих всіх казках не було насилля заради задоволення. Ну, не в червоній шапочці точно. Що з боку вовка, що з боку потім е, порятунку від вовка, це все абсолютно органічний круг. Більше того, де е, червоні шапочці і бабусі в якійсь мірі пощастило, побули лісоруби поряд. Але це все там немає перекосу, немає якогось такого, знаєш. Е, Перекос трапляється в загальній масі. Коли ти читаєш українську літературу
0: шостого класу, і там в кожній, в кожній історії жінка або позашлюбно-вагітна, і вона думає, чи втопитися, чи повіситися, чи куди угодітися. Або там маленька дівчинка Хариті, яка йде на поле, і їй там років сім, вона так тяжко працює, що в неї руки в кров, і вона отак нещасно в злиднях живе. Або коли ти вкриваєш, відкриваєш українські народні казки, а там кожна друга казка починається зі слів «жили соб їди баба, і були вони настільки бідні, що і хліба купити ні що. Я розумію, що було таке життя, і розумію, що ці казки писались для, ну, для простих людей. Але, ну, типу, треба показувати, що є інакше. І цих казок, які показують, що можна жити якось... Не в злиднях? Тобто в мене враження з дитинства від казок, що всі живуть в неймовірних злиднях, зводять кінці з кінцями, ледве-ледве, і в будь-який непокірний момент до тебе прийдуть е, страшні е, агресивні дядьки, які можуть тобі розпороти живіт, відрубати голову, чи ще щось зробити, якщо щось не так, бо їм треба якось інакше,
1: розумієш? Тобі хотілося, яку би тобі хотілося прочитати казку про життя не в злиднях, не про бідних і там… Про заможних. Наприклад, як би могла звучати казка про ем, доньку пана? Як би вона звучала? Так, про що би була ця казка? Ну, тобто, дівчинка народилася пана, в якого я купу слух, на якого працює там пів села, він пан, тому що для нього працюють. Це тобі можу,
0: реальний приклад. Давай. Мені здається, що в даному ключі а, Моана виглядає... Ідеально, як донька пана, яка пішла, ну тут це десь схоже на по темпераменту мені на пепі довгу панчоху. Да? І тут ми приходимо до казок про принцес. Коротко, да? є категорія казок про принцес, да, у цих середньовічних, де жінка є об'єктом, яку там мають видати заміж правильно, потрібно, і взагалі ніхто не рахується з її точкою зору, і все життя зводиться до того, що вона сидить і чекає свого, якби, нареченого, який спасе її життя, ну, тобто, не знаю, нарешті її життя почнеться, знаєш, все життя для того, щоб одружитись. І що мене бентежило завжди в цих казках, що в ну, мене, знаєш, відчував, що щось що з цими казками не так, так, ти сидиш і чекаєш. І якраз історія не в тому, щоб взагалі не показувати таких казок, бо є жінки, яким це окей, яких, ну, у яких це є десь внутрішня історія, так жити, цього хотіти, потім цим насолоджуватись, бути домогосподаркою, мати там один, два, три, п'ять, десять дітей, тим ну, займатися. Тобто, мій сценарій інший, і мені в моєму дитинстві не вистачало інших якихось сюжетів. І, власне, вся наша розмова про ці погані казки в тому, що немає балансу в цих казках, що якщо брати збірки казок, то е, вони, на мою думку, все одно мають більше перекос в об'єктивацію людини, жінки чи ще когось, коли ну тобто цим торгують, коли йде більше агресії, насилля, якогось фізичного розправи, чим це може бути, і вирішується все якоюсь силою, е, шантажом. Ну чимось таким, знаєш, не дуже. Тобто немає патерну поведінки, який я можу скопіювати в плані домовитись, як домовитись по-людськи, знаєш, про те, як можна це робити. Це не обов'язково, що не має бути конфлікта в казках. Я розумію, що таким чином вони загострюють конфлікт, та, викидаючи дітей в ліс, та, коли батьки виносять дітей в ліс, викидають. То це якби загострює конфлікт взагалі всю історію. Я і казка. Дорослі версії дитячих казок.
1: Я собі згадала, коли собі теж задавала питання, чи існує якась казка з хорошою сімейною системою, там, де поважають всіх і дітей, і дорослих, де є оця от правильна, ну, от гармонійна, здорова, ідеальна, на мою думку, для мене структура якась сімейна. І це цикл про мумітролів. Тобто, насправді, є історії, де не про насилля, де про цікавість, де про прийняття різності, елементів сім'ї, де кожен може лишатись собою, і йому є місце, де враховуються всякі різні історії. Те все, про що ти говориш, це є про новий запит на формування збірників. І це як класно, дивися, коли, наприклад, є різна музика, ти собі формуєш плейліст в телефоні, ти підбираєш якусь колекцію фонотеку собі вдома, там коли це були диски, коли це не скачувалось, так? Тобто під себе, під свої явні і смаки, ти збірку робиш. Ти в тебе може бути таке по фільмах, там хтось хто збирає, робить закладки. Аналогічна штука мала би бути по казках, тому що е, якщо ти назбираєш, нехай всього-навсього в світі існувало би тільки 10 хороших казок і 150 поганих. Але якщо ти збірку сформуєш з 12 казок, де будуть входити 10 хороших і 2 для балансу поганих, е, слухаємо ж ми, як правило, збірники якісь маленькі, ми не знайомимося зі всією масою там, музики, та, то це може бути, власне, той збірник, який ти запропонуєш своїй дитині. Чи це буде, власне, той збірник, який буде зачитаний до діра, все решта, ну, такими періодичними вкрапленнями. І це є... Тут питання про те, чи наскільки ми готові е, самі вкласти зусиль, чи у нас є, знаєш, як по всьому, е, вимога до оточуючих, до світу, до, там, не знаю, видавництв, що так, чим ви нас годуєте? Прошу, прошу підібрати мені, от мені не підходить, що, ви таке, від, що, що таке відбувається? Е, чому ви даєте не ті збірники? Ну, але в тебе є ці технічні засоби зробити збірник свій». Тим більше, якщо от по собі ти прочитала, ти побачила, що в тебе є сформовані критерії. Інша проблема, якщо в когось критеріїв немає. Я тобі скажу більше. Я на грані того, щоб зробити свій збірник і його видати
0: казками, і в яких буде... Ну, я навіть, знаєш, я коли думала про те, який би мав бути цей збірник, це не збірник ідеальних казок, а це збірники казок, ну, які навіть... Ну, ті, які для мене виглядають сумнівними, але перед ними має бути якась із серії анотація для батьків, які, ну, які можуть запустити навіть в них роздуми про те, про що говорити з дітьми, читаючи оцей розділ з дітьми. Ну, наприклад, якщо ми говоримо казку про гола телятку, то ми можемо говорити про те, що а, це казки, в яких можна з дітьми обговорити, там, а, як мінімум, те, як комунікувати, про те, як поводитися з людьми, які сильніше тебе, і на яких ти не маєш впливу, який вплив можна знайти і так далі. Ну, тобто, якісь такі от... Ем,
1: Речі описати. Мені здається дуже схоже. <хи> і закінчила а, подкаст. Мені, мені нагадується, власне так виглядають насправді казки і історії в підручниках з літератури, до яких в тебе зараз були претензії. Там завжди є питання потім після твору до роздумів. Завжди, і, як правило, це питання дуже влучні і дуже хороші. А хто міг зробити інакше? А як би ситуація виглядала тут? А як ти вважаєш це добре чи Мені погано? Мені здається, цей розділ ми на українській літературі пропускали. Всі, як правило, пропускають, і це дуже шкода, тому що якщо подивитись свіжим оком, пропонуються дуже хороші питання. І це, знову ж таки, до своєї відповідальності і готовності вкластися і прикласти зусиль. Чи ти просто хаваєш те, що тобі дають, чи ти готовий на цьому розділі зупинитись, і не просто, а, ладно, це дрібним шрифтом не читаємо, а все-таки проговорити. Знаєш,
0: я дуже вірю, що після нашого подкасту є одна, дві, три людини, які... Ам не знаю, почнуть думати або задумаються хоча б про те, що весь контент, який ми споживаємо, впливає на і патерни поведінки, в тому числі казки, і почнуть задумуватись про те взагалі, а що це означає, як можна, можна по-інакшому, чи можна про це говорити з дітьми, і що собі взагалі з цієї історії. От, тоді я буду знати, що ці е, Години, які ми з тобою проводимо в підготовці і записі цих подкастів, проведені недаремно.
1: Я ще ловлю себе на думці, що насправді є врази. Тобто, чому дуже легко читати народні казки, тому що їх є дуже мало. Ну в загальній масі їх є мало, і вони є відомі. Тому що до не читати казки, які то, понятно, народні, тому що авторських казок авторських повістей для дітей різноманітного віку є зараз безліч. Є дуже класні наші видавництва, які видають їх дуже кольоровими, красивими, крутими. Одна проблема. Народні казки, ти з дитинства пам'ятаєш, і якщо тобі впадло перечитувати перед тим, як читати дитині, ти їх просто даєш. А сучасну літературу тобі треба перечитати 50 нових книжок, щоб порекомендувати своїй дитині 5. І тобі на це... Шкода часу, немає часу, немає довіри до рецензентів. Ну, одним словом, ти купуєш за картинками, а потім розчаровуєшся, тому що дитина не читає, бо, наприклад, не читабельної мови написано. І цей фільтр, він дуже ресурсно затратний. Але насправді оця сучасна література, вона закриває всі питання, про які ми сьогодні говорили. Вона актуальна вона не має вже тих проблем, з якими можна стикнутися з народними казками, вона викликає десь часом менше питань, бо є зрозуміліше, і вона ставить питання актуальні для сучасних дітей. І це друга класна історія, власне, звертатися до сучасної української літератури, тому що і збірників сучасних українських казок також видається багато і готується багато.
0: Знаєш, це про якусь загальну позицію в житті, тому що... А... Все починається, ну, в батьківстві, власне, не беремо раніше, але навіть якщо брати лише батьківство, то все починається з того, що ти маєш прийняти купу рішень про те, так, я буду народжувати вдома в басейні, в, там, не знаю, в річці, в пологовому, чи буду я брати з собою, там, не знаю, партнера, доулу якусь, чи вибирати мені лікаря, яку мені обрати лікарню, що робити потім з твою дитиною, там, знаєш, вакцинувати, не вакцинувати, як її лікувати, не лікувати. Їхати на море в перший рік чи не їхати на море в перший рік. Ну, тобто тобі дуже багато треба всього вирішити і прийняти якесь усвідомлене рішення. Або те, що ми з тобою проговорювали про вибори. Так? Тобі для того, щоб прийняти вибір, прийняти якесь рішення, тобі треба це вивчити. Тобто ти або усвідомлено вирішуєш і береш на себе... Якусь відповідальність за ключові речі, або ти кидаєш цю відповідальність на кого і голосуєш, не знаю, на вмання, яке прізвище буде на букву, не знаю, К, там, третя в списку зверху, чи якесь там з номером 31. Ну, тобто, розумієш, це просто перекисосвідомлений підхід. І з казками так само. І та, звичайно, на це треба витрачати час. Але тут ти питання... Ця увага твоя між чим і чим конкурує? Тобто, цей момент ви перечитати казку і дати дитині ту, яку би ти хотів, щоб вона. Прочитала, щоб десь зберігався баланс різних цінностей. З чим це конкурує? З тим, що ти подивишся ще один серіал, чи з тим, що ти підбереш, не знаю, що там ще можна підбирати таке цінність на дитині. <свісно> <свісно> чи ти в цей момент підбираєш одяг, чи ти в цей момент готуєш якусь вечерю? Ну, тобто з чим конкурується увага? І тут же треба вибирати. Але, на мою думку, якраз у ці цінності, які переносяться казками, ну, най, ну, найбільше вони переносяться казками, ну, окрім твоєї поведінки, власне, яку ти транслюєш. Ну, тобто, це є дуже важливо і дуже фундаментально річ. І тому треба приділяти цьому час, дивитися взагалі, що дитина читає. Ну, або ти, ну, тобто, питання, навіщо ти народив дитину. Я недавно читала один цікавий пост дівчинки, я не знаю, чи я роз- я може навіть минулого разу її розповідала, коли вона сказала на День матері писала пост про те, що я народила взагалі я кажу, народила дитя і собі, розповідала, да? я їх народила для себе, я, їм... я їх одягаю, як я хочу, і ми ходимо в ті музеї, в ті заклади, де мені буде комфортно. Ну, тобто, там здорова історія, тобто мова про те, що ти типу не віддаєш себе в жертву дитині, але ти якби до того свідомо, свідомо підходиш. І якщо ти народив дитину для того, щоб в цій країні був ще один Ще одна людина, яка буде виконувати функції цієї е, країни, то ти віддаєш її якби в яслі з дев'яти місяців чи там з року, коли найменше беруть. І хай вони там з нею займаються і виховують. Того громадянина країни, якого треба, та ми вже тут якось доживемо до 18, пожмемо один одному рук і помахаємо папа. Але ну, оскільки це є, ну не знаю, в мене позиція така, що це є твоя дитина, і тобі треба все одно бути включеною в те, як вона росте і чим вона займається. Це не значить, що ти абсолютно повністю контролюєш. Звичайно, що ти не можеш виховати якусь там ідеально придуману собі людину. Звичайно, що ти в більшості спостерігаєш, які дитина проявляє схильності. От якщо моя дитина любить читати і малювати, то вона робить. Це цілодобово, і я їй можу скільки завгодно прибувати бажання там, не знаю, складати якийсь конструктор, але якщо і зараз не хочеться цього робити, то вона це не буде робити. Ну, тобто, ясно, що вона ще й за мною спостерігає. Ну, але, коротше, я про те, що треба усвідомлено до того підходити і витрачати час і не те, щоб підібрати ігорів, не те, щоб підібрати книги, там, не знаю, одяг, хворотки, походи в гори, робити це усвідомлено, а не просто тому, що так сталося. От, все, в мене все.
1: На цьому, все з вами були Христина
0: і Марина. Дякуємо вам. Привіт, це подкаст Я і Казка і Марина Пташник та Христина Музичу. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
1: Каскотерапія на радіо Сковорода.